0: To, čo teraz nasleduje v našej liturgii, je, je kázeň a to je to, že chceme si otvoriť Božie, živé, nemenné slovo, ktoré je stále aktuálne aj dnes a má moc meniť nás všetkých. A to robíme, každé bolo služby, že si otvárame Božie slovo a počujeme výklad toho. Vonku počujeme mnoho hlasov, kde je váš Boh. Ale teraz sme počuť ten najdôležitejší hlas pre nás a to je ten Boží hlas. Tak chcem poprosiť Janka Henžela, nášho priateľa, ktorý nám takto pomáha s kázaním už dlhodobo, aby prišiel nám posúžiť výkladom Božieho slova. Dávno som už nebol tu medzi vami. Čím len dokazujem, že aký som starý, keď hovorí Bohu, že dlhodobo vám pomáham s kázaním. Takže keď tie prestávky sú také dlhé, tak... To znamená, že už mám veľa rokov. No ale aj tak som, teš, teším sa, že môžem tu byť s vami dnes na týchto záverečných bohoslužbách tohoto kalendárneho roku. No a ešte stále sme v takom predvianočnom, teda nie predvianočnom, vianočnom období, ktoré podľa cirkevného kalendára bude končiť až 6. januára, no ale Vianoce už teda ten, ten hlavný Vianočný sviatok je už za nami, tak predpokladám, že všetci si dobre, mladší aj starší, pamätáme a vieme, že kde je Boh, alebo aspoň, kde je Boží syn. A že tento Boží syn prišiel na túto zem, ale Vianoce súvisia aj s tým, že prečo prišiel? Alebo načo? Aký, to malo, aký mal zámer s tým, že Boží syn prišiel na túto zem? Na čo myslíte? Načo prišiel Boží syn? aj darčeky. Ja viem, že ty máš ešte také malé deti a čakáš ešte menšie, tak príliš v takých drobnelinách to hovoríš. Veľký dar. Aký? V čom, čo, aký je to ten dar? Záchrana, spasenie spasenie je záchrana. Hej. A, a, lenže toto, to, že Boží syn prišiel na túto zem e, priniesť záchranu alebo spásu, ak chcete, to sa nám oveľa ľahšie vraví, ako jemu spraví. Čo to vlastne znamená? Nemyslím teraz, ta záchrana, čo znamená, Ale čo to znamená, že priniesol záchranu? Ako to vlastne dokázal? Čo vlastne spravil? Tak vo vzťahu k pánu Bohu, Boží syn, nás zachránil tak, že svojim bezchybným životom a svojou zástupnou obeťou uh, utišil Boží hnev za, za náš svojvolný život, ktorý sme tu žili. Lebo to ho provokuje. Uh, vo vzťahu k nám uh, nás zachránil tak, že svojou krvou nás očistil od špiny hriechu, ktorým sme sa zafúľali. No a vo vzťahu k svojmu úhlavnému nepriateľovi, diablovi, nás zachránil tak, že ho definitívne porazil a nás vyslobodil z jeho moci. No a práve o tejto tretej stránke Kristovho diela záchrany, teda o to, že nás prišiel zachrániť a poraziť, poraziť toho svojho úhlavného nepriateľa, je reč v tom našom dnešnom ťažkom, uvidíte, ale za to prekrásnom odseku, ktorý je napísaný v prvom liste Jánovom v tretej kapitole, v prvom liste Jánovom v tretej kapitole, kde od 4. verša si čítame tieto slova. Zapnite alebo otvorte si to tam spolu so mnou. Prvý list Jánov, tretia kapitola, od 4. verša čítame toto. Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nie to hriechu. Kto zostáva v ňom, v Kristovi, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal. Deti, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata, či sestru. A toľko z písma svätého. Tak na tú našu otázku, že prečo prišiel Ježiš, nám dáva tento text dve odpovede. A tieto dve odpovede rozdeľujú tento náš text na dve polovice. A obe tie odpovede majú veľké dôsledky pre náš život. Ešte raz verš 5 on sa zjavil, aby sňal hriechy. To je jeden dôvod. A verš 8, Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Takže verše 4 až 7 nám teda hovoria, že Ježiš prišiel, aby vyriešil podstatu hriechu, ktorou je porušovanie Božieho zákona. A verše 8 až 10 nám hovoria, že Ježiš prišiel, aby nás bavil pôvodu hriechu, ktorým je diabol. Tak jedno aj druhé sa my dozvedáme ale na to, aby sme žili ako Božie deti. Lebo tým sa táto kapitola začína. Poďme ale tedy takto po poriadku. Najprv... Boží syn teda prišiel, aby nás zbavil hriechu. Verše 4 až 7. Skôr, než sa dostaneme k tomu, že Boží syn sa nás zbavil hriechu, musíme si najprv dôkladne uvedomiť, čo to vlastne hriech je. V písme máme mnoho rôznych definícií a ešte viacej príkladov, hriechu. Ale táto, ktorú máme tu na konci 4. verša, ja si najjasnejšia. Hovorí, hriech je porušenie zákona. Nezákonnosť po slovensky. Nejde teda iba o to, že hriech sa prejavuje porušovaním zákona, ale že hriech je už vo svojej podstate porušením zákona. Porušovanie zákona je teda podstatou, nie následkom hriechu. Tedy my sme hriešni nie preto, že hrešíme. My hrešíme preto, že sme hriešni. Svojimi konkrétnymi hriechmi dokazujeme svoju hriešnú podstatu. Nede teda iba o nejaký negatívny poklesok alebo nejakú nespravodlivosť. Hriech to je aktívna vzbura proti známej Božej vôli. My dnes, ak vôbec ešte používame slovo hriech, tak máme najčastejšie na mysli nejaký sexuálny poklesok. Ak nie, tak vtedy hovoríme o nejakom osobnostnom probléme alebo o nejakom kultúrnom vplyve. A súčasní evangelisti tvrdia, že dnes nie je najťažšie dokázať existenciu Boha alebo dokázať božstvo Ježiša Krista. Najväčší problém v súčasnosti, hovoria, že je presvedčiť súčasných ľudí o hriechu. Lenže ani veľkosť a úžas diela Božieho Syna nedokážeme naozaj doceniť, kým nespoznáme pravú podstatu a zlo hriechu. A toto vedia nielen súčasní evanelisti, ale vedel to aj Apoštol Ján. A preto pokračuje v piatom verši, viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nie je to hriechu. A tu prechádza Ján od podstaty hriechu k pravde o osobe Ježiša Krista a jeho diele tú pravdu nám Ján už nemusí oznamovať ani dokazovať. Preto im píše Vy viete. Naše rozhodovanie a naše konanie sú určované našimi túžbami. To je určované tým, čo naozaj, naozaj chceme. Na naše túžby vyplývajú z nášho poznania. Z toho, čo vieme. Takže čo vieme? Boží syn sa zjavil, aby sňal hriechy. Ako to urobil? Prvýkrát hovorí Ján, vtedy to bol evangelista Ján, to je ten istý človek o Kristovi, ktorý sníma hriechy sveta. V Evangeliu Jánovom v prvej kapitole tedy keď svojim symbolickým krstom vzal na seba hriechy sveta. Aj Peter píše potom, že on sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Ježišova bezhriešnosť sa v písme spomína v súvislosti s jeho dielom spásy, ale tak ako keby na okraj. Ján ju však zdôrazňuje a v tomto odseku to robí hneď dvakrát. Na konci 5. verša, že v ňom nie je to hriechu. A na konci 7. verša, on sám je spravodlivý. Boží syn bol bezhriešný od počiatku, od večnosti, pred tým, ako prišiel na svet. Boží syn bol bez hriechu aj tu na zemi, keď sa s nami stotožnil vo všetkom, čítame okrem hriechu. A Boží syn je bezhriešný aj vo svojom oslávenom tele, v nebi, teraz. Bezhriešnosť je tedy jeho večnou podstatou. Inak by nás nemohol zbaviť hriechu. Ale Boží syn sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nie to. Hriechu. A táto pravda má úžasné dôsledky pre nás, ale k tým sa vrátime potom na koniec. Takže ak prvým zámerom Kristovho príchodu bolo vyriešiť podstatu hriechu, tak druhým zámerom jeho príchodu je zbaviť nás pôvodu hriechu. A o tom je tá druhá polovica nášho odseku kde čítame na konci 8. verša, že Boží syn prišiel, aby maril diablové skutky. Tak ako v prvej polovici nášho odseku bolo Kristovým zámerom, aby nás zbavil podstaty hriechu, ktorou je bezzákonnosť či nezákonnosť, tak v tejto druhej polovici je zámerom uh, príchodu Božieho syna, aby uh, maril skutky toho, ktorý je pôvodcom hriechu. Diabla. A tu si aspoň osobne pripomeňme, aké sú tie diablové skutky. Uh, je to všetko to... Uh, Čím sa diabol votrel do dokonalého Božieho stvorenia, aby ho ničil. Takže morálnym skutkom diabla jeho, je jeho zvádzanie na hriech. Fyzickými skutkami diabla sú choroby, najrôznejšie, ktoré nás postihujú. Intelektuálne nás diabol zvádza k chybnému a k falošnému zmýšľaniu. A toto všetko má tisíce, tisíce rôznych fóriem a podôb, preto Boží Syn sa zjavil na to, aby zmaril diablové skutky. A to je nesmierne dobrá správa. Lebo my sme všetko to dobré a krásne od začiatku úplne zbabrali. Až tak veľmi sme všetko pokazili, že nielenže to my ani nevieme napraviť, my to ani nedokážeme napraviť, ba my to naozaj ani nechceme napraviť. Vidíme to okolo seba v prírode, napríklad, ktorá hynie. Vidíme to v našom hospodárstve, ktoré krachuje. V morálke, kde sa podvod vydáva za lásku a ohavnosť, sa považuje za krásu. A ešte dlho, dlho by som mohol pokračovať, ale ja vám teraz radšej s Apoštolom Jánom zvestujem takmer neuveriteľnú správu. A tože Boží syn sa zjavil na to, aby maril t- tieto diablové skutky. Áno, diabol, ten veľký zvodca, otec lži, žalobca Božích detí existuje a iba ním zaslepený človek to nevidí, že nás obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ale ja mám pre vás dnes lepšiu správu ako tzv. expanzívni charizmatici, ktorí zvádzajú boje s duchovnými mocnosťami v nadpozemských oblastiach. A ako nová DNA, ktorá vás naučí démonov pomenovávať, triediť, klasifikovať a vyháňať. A tú lepšiu správu čítajte tu, v 8. verši. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Lebo odkedy Boží syn zvolal na kríži tetelestaj, je dokonané diabol reve ako lev, ale tento má už vylámané zuby. Je smrteľne zranený, lebo a chcete znárny, je Aslan. Boží syn sa zjavil na to, aby zmaril diablové skutky. Tak najprv nám Ján zdôrazňoval, že Boží syn prišiel, aby nás bavil podstaty hriechu na konci 5. Veršu, verša. A v 8. verši zdôrazňuje, že Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky, teda porazil pôvodcu hriechu. A tak keď si teraz v duchu vravíte, že toto všetko znie až príliš krásne a dobre, než aby to bola pravda, tak máte aspoň čiastočne pravdu. A vedel o tom aj Apoštol a zápasy s prítomnosťou hriechu a s nástrahami diabla v živote kresťanov. No a preto sa tomu musíme venovať aj my. Lebo po tretie Boží syn prišiel na to, aby sme žili ako Božie deti. Žiaľ, že vo svojej vlastnej skúsenosti vieme, že našich hriechov, ani diablových skutkov nie sme úplne zbavení. A vieme to nielen zo svojej skúsenosti, ale upozorňuje nás na to aj Apoštol Ján. Vlastne celý tento list napísal tým, čo veria v Božie, Božieho syna, aby vedeli, že majú väčší život. 5. kapitola, 13. verš. Toto som napísal vám, veriacim meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte väčší život. Ale všimnite si, že väčšiný život v tom predchádzajúcom verši 5.12 Väčný život má ten, kto má Božieho syna. Nie ten, kto nemá hriech. Nie ten má väčšiný život, kto nemá hriech. Lebo takého nie je to, krem Krista. Ale ten, kto má Krista. Božieho syna. Uh, ale hovorí aj to v tomto liste, že ak ale my hovoríme, že sme bez hriechu, tak klameme sami seba. A nie je to v nás pravdy. A dokonca Boha robíme klamárom podľa prvej kapitoly. Lenže v tomto našom odseku opakovanie zdôrazňuje, tretia kapitola 4. verš teraz to sme si čítali na začiatku. Každý kto pácha hriech, porušuje zákon. A 6. Kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal. A 8. Kto pácha hriech, je z diabla. A 9. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech a nemôže hrešiť. No, a toto je to, prečo som na začiatku úvahy vravel, že, že to je ťažký text, lebo toto je zložitý problém, s ktorým sa v tomto liste Jan vyrovnáva a ja na to teraz nemám čas, ale vám veľmi naliehavo odporúčam výklad Johna Stota, Janové listy sa to volá, tam to uvidíte o chvíľu, ktorý sa tomu overa dôkladnejšie venuje a má tam v tej knihe aj samostatné pojednania o týchto témach. Nuž, ak to teda nechceme povrchne odbaviť tým, že Ján si jednoducho v tomto krátkom liste, v tých piatich kapitolách, na každej strane vlastne protirečí, tak sa tým musíme hlbšie zaoberať a dobre nás v tom bude sprevádzať práve tento stotou komentár. Lenže zapodievať sa tým musíme v našom bytostnom záujme, lebo ide pritom o náš večný život. Takže keď Ján píše, že Boží syn prišiel na to, aby sňal hriechy, aby zmáril diablové skutky, tak to nepíše na to, aby doplnil medzeri v našich vedomostiach, ale píše to na to, aby vložil ocel do nášho morálneho života. Lebo ak zámerom príchodu Božieho Syna bolo sňať hriechy a mariť diablové skutky, tak potom kresťania nesmú robiť kompromisy ani s hriechom, ani s diablom. Lebo tak by sme vlastne bojovali proti Kristovi samému. Sto tu píše toto. Prvým krokom k svetosti je poznať hriešnosť hriechu v jeho podstate ako porušenie zákona kvôli jeho diabolskému pôvodu, Druhým krokom je vidieť jeho úplný nesúlad s Kristom ako bezhriečnou osobou a s jeho dielom záchrany. Čím jasnejšie tieto fakty pochopíme, tým nevhodnejším sa nám bude hriech zdať a tým rozhodnejšie sa ho budeme snažiť zbaviť. No a jedným zo spôsobov, ako uviesť učenie prvej kapitoly, listu do súľadu s učením tretej kapitoly, je uznať, že v každej z tých kapitol sa Apoštol bráni proti inému omilu kresťanov. Jedni predpokladali, že už sú dokonalí. Vedia, že my nehrešíme. A tým hovorí, že klamete sami seba aj Boha. Iní tvrdili, že no, no, hrešíme, ale na hriechu vlastne už nezáleží, lebo človeku, ktorý je zasvetený Bohu, už nič nemôže ublížiť. A oba tieto postoje sú zvrátené. Ten prvý popiera existenciu hriechu a týmto Ján ukazuje, že hriech je všeobecný a týka sa aj kresťana. Popierať hriech znamená klamať. A proti názoru, že na hriechu už nezáleží, Ján zase ostro vyhlasuje, že páchať hriech znamená byť z diabla. Čo teda chce povedať v 9. verši, že kto sa narodil z Boha, nepácha hriech a nemôže hrešiť? Aby sme mu dobre porozumeli, musíme si všímať slovesné tvary. A teraz, žiaci, ja rozumiem, že sme uprostred prázdnin, ale musíme si dať troška slovný aj vetný rozbor z gramatiky. V šiestom verši hovorí, že kresťan, ktorý žije v Kristovi, nehreší. Toto je prítomný čas, ktorý stále prebieha. A rovnako je to v 8. verši, kde ten, kto pácha hriech, je z diabla. Na druhej strane rovnako platí podľa 9. verša, že ten, kto sa narodil z Boha, nepácha hriech. Teda nejde len o nejaký ojedinelý čin hriechu, s ktorým Apoštol počíta, ale o ustálený zvyk, konať, páchať hriech. V Slovenčine e, by sme tedy tento rozdiel mohli vyjadriť dokonalým a nedokonalým vidom slovies. Toto je tá gramatika. Teda hrešiť sústavne, to je ten nedokonavý vid, ako spôsob života, ale zhrešiť, to je dokonavý vid, teda dopustiť sa konkrétneho jednotlivého hriechu. No ani jedno, ani druhé nie je v súľade s tou novou identitou, ktorú sme svojim znovuzrodením, ako božie deti, dostali. Lenže hriech je stále prítomný, a preto sa ho občas aj ako znovu zrodené Božie deti dopustíme. Aspoň ja, Áno. Ale je úplne nemožné, aby sme ako znovu zrodené Božie deti zotrvávali hriechu. Tom nedokonavom vide. A, môj duchovný učiteľ a, a a sprievodca Brat Fazekáš toto ilustroval na príklade človeka a prasaťa. Toto bude jednoznačnejšie ako gramatika. A vraví, že aj človek, aj prasa sa občas dostane do blata a zašpiní sa. Ten rozdiel medzi nimi nie je v tom, rozdiel je medzi nimi okrem iného, teda aj iné rozdiely sú medzi človekom a prasaťom, ale je ten rozdiel v tom, že aj človek, aj prasa občas padne do blata a zašpiní sa, čiže zhreší, to je ten dokonavý vid, ale prasa v blate sa váľa, hreší, to je ten nedokonavý vid. Takže ten, čo zhreší, potrebuje to vyznať a očistiť sa. A to vraví v prvej kapitole. Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil od každej neprávosti. Ten, čo hreší, je to nedokonavý vid, ten sa potrebuje podľa 9. verša narodiť z Boha lebo inak nedokáže nehrešiť. Je teda zrejmé, že sme Božími deťmi. Tým začal Ján túto tretiu kapitolu. Takže sme alebo Božie deti, alebo sme z diabla. Existujú iba dve skupiny ľudí. Nie jedna, ani nie tri. Dve. Biblia učí, že je stvoriteľom, Boh je stvoriteľom všetkých ľudí. Ale nikde neučí, že je otcom všetkých ľudí. Spôsob, akým sa človek môže stať Božím dieťaťom, je uveriť alebo prijať Krista. Z Božej strany sa to deje tým, že nám dáva nový rod. O tom písal v Evangeliu, v prvej kapitole. V tomto našom dnešnom texte nám Ján vysvetľuje, že deti Diabla, 8. verš, a Božie deti, 9. sa rozlišujú na základe morálky. Nedostatok spravodlivosti a lásky dokazuje, že človek nie je zrodený z Boha. Takže na záver si pripomeňme, že Boží syn prišiel, aby snial naše hriechy a aby maril diablové skutky. Ak je to naozaj tak. No toto sme tam čítali. O tom, ako by sme mohli naďalej zotrvávať hriechu. Taký život predsa popiera zámer Kristovho príchodu. Ján začína túto kapitolu, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. A v pokračuje, milovaný, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Veď keď sa zjaví, budeme mu podobní. Preto každý, kto má túto nádej v neho, očistuje sám seba tak, ako je on čistý. Takže, ak si uveril, ak si prijal Krista, ak si bol znovu zrodený, tak si Božie dieťa, Boží syn či Božia dcera. A on na to prišiel. A potom tak aj žime. A moje Želanie pre vás do nového roku, ktorý zajtra začne, je i veľmi jednoduché, ktoré si môžete zapamätať aj do budúceho Silvestra. Buď tým, čím si. Buď tým, čím si. Božím synom či Božou dcérou. Amen.